0: 30 de diciembre, el niñito tierno del pesebre, Jesús el Señor, es un amigo, el verdadero amigo, que entra cuando el mundo ha salido, que viene y entra cuando los demás se han ido, me han abandonado, y cuando el mundo y la sociedad también ha salido de mí. Y estas cosas, hoy se las hablo para que en mí tengan siempre paz. En el mundo van a tener aflicción y tribulaciones, pero confíen, confíen en mí. Yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo en medio de las tribulaciones y las aflicciones, dice el Señor. Juan 16, 33. Juan 16, 33. El niño del pesebre, Jesús, Señor y Salvador. El amigo que entra y viene cuando los demás se han ido y me han dejado. Cuando me han abandonado. Hola. Bendición a tu vida. Saludos a tu familia, a tu comunidad, a tu negocio, a tu empresa. Saludos y bendiciones ya finalizando este año 2020. Bendiciones, bendiciones y solidaridades de la oración a cada situación difícil por la que tal vez estén atravesando por estos días una oración intercesora una oración esperanzadora para cada uno de ustedes salud y bendición para los que hoy están cumpliendo años cada mujer, cada hombre cumpleañera en este día, pareja de aniversario o algún tipo de aniversario de la empresa de tu negocio o el recuerdo de alguien que partió en esta fecha la Pascua Eterna Partió a la casa del Padre, al pesebre de la eternidad, a la Navidad verdadera, a la del Padre Celestial. Por todos ellos, nuestra oración de gratitud, nuestra oración de intercesión, pidiendo que nuestro Dios misericordioso, buen Padre, Padre y Madre bondadoso, les bendiga en este día a todos los que están cumpliendo años o algún tipo de aniversario. Felicidades. Felicidades y bendiciones en este día ya finalizando año. Año nuevo, vida nueva y ropa nueva. Año nuevo, vida nueva y traje o ropa nueva. Salmo 1, versículo 6. El Señor conoce el camino de los justos El Señor conoce el camino de los justos Quisiera hoy invitarles a hacer un tiempo de reflexión Ya finalizando año con este Salmo 1 El primero te lo dejo de tarea Muy cortico, ojalá que puedas eh, orarlo, meditarlo, leerlo Pedir que el Espíritu lo coloque dentro de ti, en tu corazón, en tu mente, desde cualquier situación adversa que estás atravesando. El Salmo 1 es un Salmo muy bonito y es uno de mis preferidos. Y es un Salmo muy tierno. Quisiera invitarte a que de pronto lo reflexionaras en casa. Me parece un Salmo ubicado para diferentes realidades, eh, adecuado para terminar y despedir personal y juntos en familia este año 2020 de dificultades pero también para comenzar juntos el nuevo año que ya está a las puertas en las próximas horas el 2021 con este salmo quizás proponerles este salmo como una guía para evaluar porque hay que evaluar hay que evaluar personal, familiar, comunitariamente las diferentes áreas de este 2020 y quisiera que de pronto esa interiorización, esa evaluación de vida la evaluación trae bendición lo que no se evalúa se olvida y se pierde ojalá que este Salmo 1 nos ayude en nuestra evaluación de este año pero también este Salmo nos pueda ayudar como visión esperanzadora como camino como meta para el nuevo año para el 2021 esta bella oración de esta comunidad orante del salmo 1 nos puede ayudar a sumergirnos en la ley de dios profundizar en la ley de dios como dice día y noche de día y de noche no hay nada más eh, placentero eh, nada mejor que meditar, pensar y decidir. Tres palabras, tres palabras te las dejo. Y eso es la oración y para eh, claves para el encuentro con la palabra, eh, eh, con los salmos, la palabra orante, la palabra que se hace oración, vida para después hacer la práctica, praxis, ejercicio en el compartir con los demás meditar, pensar y tomar decisiones, meditar, pensar y decidir y actuar conforme a la propuesta, a la enseñanza que Dios nos va mostrando día a día como fruto de ese encuentro con Él. Como fruto de ese encuentro con su palabra en las diferentes guías o direcciones que a través de ella, a través de este salmo, uno que es precioso, nos va mostrando. Nos va mostrando. Aquí nos la oración del salmista. Eh, el orante Dios, el espíritu del Señor, nos quiere como mostrar una notable diferencia entre las decisiones y el camino de los malvados la senda de los malosos de los malandros de los malos pero también el fruto o las sendas del justo de la mujer justa de la mujer y del hombre correcto, honesto bondadoso, justo contrario a las sendas del injusto y nos muestra como dos caminos como dos senderos a tomar este salmo es muy bonito qué bueno para despedir el año y para comenzar el año que a través de él podamos ir comprobando que el espíritu del señor a través de la oración a través de la acción de la navidad puedes hacer que ocurran en nuestra vida cosas bonitas cosas hermosas abundantes bendiciones lo mismo que dice acá el salmista lo mismo que le pasa al árbol plantado junto a corrientes de aguas de aguas puras y frescas ¿qué le va a pasar a este árbol? dará fruto abundante en su tiempo dará su fruto en su tiempo será feliz dará bendición eso es lo que le espera a la mujer al hombre que decide construir su vida desde el proyecto de Dios construir su vida desde caminos de, de, de correctos de justicia caminos no de corrupción caminos de sinceridad de bondad de perdón de generosidad Tarde o temprano esa vida, ese árbol como que dice el salmista aquí, dará sus frutos, dará su fruto a su tiempo, hay fruto habrá resultados en este final de año y para el nuevo año 2021 lo quiero profetizar para tu vida mujer, hombre, para tu familia para tu empresa para tus diferentes áreas para cada una de las pequeñas comunidades, de los grupos el 2021 será el año donde veremos fruto, habrá fruto veremos resultados positivos eso va a decir el orante del salmo y en el tiempo adecuado en el tiempo adecuado van a aparecer esos frutos pero para que esos resultados sean buenos y agradables hay que quedarse y permanecer fieles todo el año todo el año final de año a partir de hoy comienzo del nuevo año junto al Señor en amistad con Él en comunión en comunión con Él, ser fiel y vivir en su propuesta, en su proyecto de vida, que es vivir en el amor, que es vivir en el perdón, en la reconciliación, en la solidaridad, en la fraternidad, en la tolerancia, en el respeto, en medio de la diferencia. Todo eso es el proyecto de Dios, todo eso es el proyecto de Dios y lo seguimos vamos a ver en el 2021 resultados o frutos muy positivos muy positivos si le somos fieles veremos experimentaremos su bendición si actuamos así como de acuerdo a su proyecto si dejamos de vivir egoístamente mundanamente y optamos por vivir Jesúsmente Jesúsmente entonces vamos a ver la bendición. Si vivimos Jesús mente, si actuamos según su propuesta, la cosecha, la cosecha será la siguiente, dice el orante acá en el Salmo 1. Su hoja no caerá, su hoja no caerá y todo lo que haga prosperará. Su hoja no caerá y todo lo que haga prosperará para el 2021. Te lo dedico a ti, mujer, hombre, a cada familia, a cada grupo que escucha este mensaje. Prosperará su hoja, no caerá, y todo lo que haga prosperará. Elegir el camino, elegir el camino de los justos. Parece ser entonces como la mejor y más grande, sabia decisión, elección que podemos hacer para finalizar este año, y para el nuevo año 2021 elegir el camino que eligieron muchos entre esos Jesús, que eligió sus discípulos y discípulas Francisco de Asís todos los dos grandes el camino que eligió María de Nazaret elegir el camino de Jesús su proyecto, su propuesta es la mejor decisión, la decisión más sabia que podemos hacer para el nuevo año. Es la decisión más sabia. Nuestra hoja no caerá y todo lo que hagamos prosperará. Y daremos fruto, fruto positivo. Nuestro Dios, conoce tu corazón, el mío. Nuestras debilidades, pero también nuestras buenas, honestas intenciones los caminos de los justos como tú y yo como tu familia los caminos de los que optan y deciden, deciden elegir a Jesús van a ser caminos de bendición para el nuevo año van a ser caminos de bendición y nos van a llenar en medio de tanta dificultad de seguridad y confianza seguridad y confianza de tal manera que les invito sigamos así sigamos buscando caminar en esos senderos cada día cada día del tiempo que nos espera para el nuevo año cada día a partir de hoy del tiempo nuevo que tenemos por delante el camino de los justos de los que optan por dios lo construye él en bendición, lo construye él en bendición. Año nuevo, una vida nueva que empieza por elegir el camino de que dará fruto. Pero también año nuevo, ropa nueva. Ya sé que ya estrenaste, ya sé que ya estrenaste en estos días de Navidad. Pero año nuevo no solamente vida nueva o la vida nueva que comienza por un ropa, ropa, vestido nuevo, Colosenses 3, 12 al 17, Colosenses 3, 12 al 17, nos vamos a sentar solamente en el 12, lo dejo de tarea para que lo leas completo ahora después, Colosenses 3, 12 al 17 vistas en ustedes como escogidos de Dios santos y amados Vistas en, vistas en como escogidos de Dios Santos y Amados. Bien, podemos relacionar y pensar en esto para el nuevo año. Año nuevo, ropa nueva. Año nuevo, ropa nueva. Vida nueva, caracterizada por un traje nuevo, que se va a basar en el pasaje recién leído. La ropa, las prendas nuevas las que me invita la palabra son las siguientes verso 12 del capítulo 3 misericordia esa es una de las eh, prendas del traje nuevo la misericordia la bondad, la humildad la mansedumbre, la paciencia el versículo 13 la fortaleza, el aguante y el perdón mutuo perdón mutuo y el verso 14, amor, el amor, misericordia, bondad, o benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, fortaleza, aguante y perdón mutuo. Y el 14, el amor. Ahí está el traje. Ahí está el traje de que nos propone el gran diseñador, nuestro buen Dios a través de su espíritu para el nuevo año. Hay que confeccionar ese traje. No puede negar que... Este traje, esta pinta, esta ropa es de lujo y que adorna y embellece al que lo va a lucir, lo va a hacer feliz. Tampoco podemos negar que es una vestimenta que bendice a quien la lleva y también al que la puede observar. Va a quedar descrestado de que se pega, se pega. Si tú viste la vestimenta del amor, del perdón, de la paz, de la bondad, de la misericordia, de la mansedumbre, de la paciencia, etcétera Eso va a inquietar a los demás y de que se pega, se pega. Vamos a contagiar a los demás para el nuevo año con esta pinta. Por eso quiero invitarle, para que desde ya preparemos esa pinta ese vestuario para que nos vistamos durante todo el próximo año con la ropa nueva de estas virtudes con la ropa nueva de los valores del reino de Dios con la ropa nueva de la paz la ropa nueva de la misericordia, vean el Señor llamando. No olvides, Jeremías 33.3, Jeremías 33.3, estoy llamando, como ahorita tembra el teléfono, estoy llamando a tu vida, estoy llamando, y ese teléfono se llama la oración, para anunciarte cosas grandes y ocultas que tú todavía ignoras tú todavía no conoces, las cosas maravillosas que el buen Dios tiene para tu vida y para mi vida, para el nuevo año, por eso quiero invitarles a que no dejemos de preparar y cuidar y lucir ese traje, ese traje de gala, cada día del nuevo año que vamos a comenzar, cada traje de estos que son virtudes valores del reino de Dios porque aparte de ser un, un atuendo hermoso no se gasta no se daña pareciera que mientras más se usa cada día se ve mejor, se ve nuevecito y además no produce envidia sino más bien el deseo de adquirir por la fe en Cristo a otros estas prendas bellísimas y finísimas que tú y yo vamos a lucir para el nuevo año ahora pues como podemos ver en los versículos 15 al 17 según las instrucciones del gran diseñador el gran diseñador modisto celestial para que este ropaje se luzca bien, debemos llevarlo con estas otras actitudes. Paz y agradecimiento a Dios. Paz y gratitud a Dios, verso 16, 15 y 16. Paz y agradecimiento a Dios. Un corazón lleno de la palabra del Señor es una alabanza es una oración de gratitud a Él una constante exaltación al nombre de nuestro buen Dios que por estos días hemos renovado su llegada y su nacimiento damos gracias al Señor y lo bendecimos porque en la buena noticia que es la Navidad su amor nos invita a que en el próximo año... Que vamos a comenzar... Ya muy cerca... No necesitamos pagar nada... Por este traje... No necesitamos pagar nada... Por este traje... Fino... Fino y valioso... Ya lo tenemos... Ya lo tenemos... Sencillamente... Vistámonos con esas prendas de Dios... Y tendremos un año muy bendecido y sin duda alguna seremos de bendición a otros también, vamos a contagiar pero de bendición a los demás con este traje, vamos a bendecir vamos a inundar, vamos a contagiar nuestro entorno por donde andemos de bendición, de esperanza cada lugar y cada vida que se acerquen a nosotros total para vivir bien hay que vestir bien año nuevo vida nueva pero también traje ropa nueva traje y ropa nueva nuestros textos para este día nuestros textos para este día titulemos el mensaje para hoy el niñito del pesebre abre el camino a un amor duradero Jesús el niñito del pesebre abre el camino a un amor verdadero para este día nuestra liturgia de este miércoles 30 ya terminando terminando año la primera lectura es de la carta de San Juan el apóstol Juan el apóstol primera carta, no evangelio Juan escribe evangelio y al final, antes del apocalipsis, las cartas esta es carta de Juan, primera carta, 2, 12 al 17, 2, 12 al 17 quizás las varias afirmaciones que hace Juan en su carta a los padres y a los hijos pueden ser solo un recurso literario Lo que dice a uno Lo puede decir tranquilamente A los otros Y también a todos Y son unos consejos que Nos vienen bien hoy a todos Nos vienen hoy bien Finalizando año en este tiempo de pandemia A todos Mujeres, hombres De diferente eh, Raza, ideología, edad, etc Quizás una página, una propuesta así leída para estos días. Puede recordarnos que se nos han perdonado los pecados en nombre de Jesús. Qué buen mensaje, qué buena noticia para finalizar el año. Finalizar el año reconciliaditas, reconciliaditos con el Señor reconociendo nuestro error en este año, nuestros pecados, el mal que hicimos, pero también el bien que pudimos hacer y no lo hicimos. Pues bien, Dios quiere que seamos conscientes, que nos quiere desde la bendición del pesebre de la Navidad, trae la buena noticia del perdón, trae la buena noticia de que nuestros pecados en nombre de Jesús han sido perdonados pero tenemos nosotros que reconocerlo y tenemos que decirle con nuestras palabras pidiéndole perdón nosotros que conocemos al que es desde el principio al padre que permanece en nosotros a través de su palabra la palabra dice San Juan que ha vencido al mal la palabra que no solamente lo ha enfrentado al maligno sino que lo ha derrotado esto último es decir la victoria sobre el mal sobre el maligno lo afirma dos veces de los jóvenes San Juan son los que cuando son creyentes mayor fortaleza y tal vez valentía necesitan y muestran en la lucha contra el mal su decisión de no aceptarla de no hacer pactos con el mal sino de enfrentarla y de vencerla a unos y otros San Juan nos dice que no amen el mundo con su propuesta que nos esclaviza su propuesta de maldad que nos ata que nos oprime el mundo dice San Juan y el mundo es San Juan es eh, el proyecto contrario al amor, el mundo para San Juan es el proyecto contrario a la justicia, al perdón, a la fraternidad, a la solidaridad, eso es lo que San Juan llama el mundo, el mundo aquí no es el cosmos, la, la ecología, los árboles, los ríos, el mar, el mundo es poderes, estructuras y sistemas, contrarios al proyecto de Dios, el mundo es, Está poseído por el maligno, dice San Juan. Y no se puede servir a dos señores al mismo tiempo. El que ama este mundo egoísta, que oprime, que ata, no puede decir que ama a Dios. Ya que se ve claramente que Juan, cuando habla de mundo, no se refiere, ya lo dijimos, a, al cosmos, Sino que esta es una expresión peyorativa de lo que ya dijimos. La visión, los sentimientos, las pasiones de la mujer del hombre llenos de codicia, de arrogancia, de búsqueda, de poder, de dominio, de tener, de esclavizar, de pasar por encima de los demás. El mundo son por tanto las fuerzas del mal que se oponen a Jesús y a su proyecto del reino de Dios, que es un proyecto de amor, de equidad, de justicia, de perdón, de fraternidad y solidaridad, ya lo dijimos. La anciana Ana que aparece hoy aquí, ayer era Simeón, aquí es una mujer también maravillosa, Ana. Es otro testimonio entrañable del mundo del pesebre, del ámbito de la Navidad. Ella hoy, en su aparición, prorrumpe en cántico de alabanza, tan acertados como los de Zacarías o como ayer los de Simeón. Ella, Ana, habla del niño y da gloria a Dios. Es una mujer, una anciana sabia, vidente, en el sentido de que tiene la vista de la fe. La vista en el proyecto de ese Dios liberador la tiene clara. Ve las cosas desde los ojos de Dios. Ve el mundo y la vida desde la nueva mirada del amor que es Jesús. Ve la vida desde los ojos de Jesús. Es una mujer fantástica. Es una mujer sencilla. Viuda desde hace muchos años. Y nos da... Sopa y Seco nos da ejemplo de fidelidad y de amor a ese proyecto de Dios a través del niñito que acaba de nacer. La carta de San Juan nos pone también hoy delante ante el dilema. Un dilema en nuestra vida. Seguimos los criterios de Dios, su propuesta. ¿O nos hemos dejado contaminar y seguimos votando, aplaudiendo y eligiendo los proyectos y propuestas del mundo egoísta? ¿De veras nos sentimos libres de esas pasiones egoístas llenas de codicia, de búsqueda desenfrenada, de poder, de tener, de dinero, de lo material? Bien, el evangelio para hoy. El evangelio de hoy en Lucas 2:36:40. Lucas 2:36:40. Lucas y su comunidad nos propone, además de la enseñanza, de la lección de esta buena mujer, Ana, una del grupo también, una enseñanza del grupo de los pobres de Yahvé, que se llamaban en hebreo los Anahuín, que esperaban confiados, esperanzados, la salvación de Dios, la esperaban, la liberación de Dios, y la alcanzaron a celebrar gozosamente. Representante de tantas personas que desde su vida de cada día sirven a Dios y siguen el camino propuesto por Jesús y sin demasiada eh, cultura, Biología, eh, sin ninguna eh, espiritualidad tan llena de dogmas sino sencilla, humilde la del pueblo Pro probablemente su fuerza y su sabiduría es la del Espíritu Santo que les lleva a saber discernir los signos de los tiempos y a través de ellos se dan cuenta más que los estudiosos, más que los intelectuales, más que los sabios de la presencia sencilla de Dios. Estas personas, los anahuí, como esta anciana viuda Ana, saben descubrir la presencia de Dios en sus vidas. Saben descubrir la voz, la voz, el plan de Dios, su mensaje a través de lo sencillo. ...en el seno de una familia... ...cuánto bien... ...cuánto bien nos hacen los abuelos... ...cuánto bien y bendición nos traen los que hoy... ...quieren ser excluidos y sacados del pesebre... ...de la vida, rechazados... ...nuestros abuelos, nuestros padres... ...nuestros hermanos mayores... ...los tíos, las tías... ...las personas mayores... Cuánto bien y bendición han hecho a la historia de toda la humanidad Pero hoy se les quiere excluir Hoy se les quiere esconder Cuánto bien han hecho ellos Comunicando actitudes de fe, de fidelidad, de sabiduría De esperanza a la humanidad, a la sociedad Cuánto bien puede hacer en el círculo No solo de la familia, sino de los amigos también no solamente un anciano, no solamente un adulto mayor, sino un joven valiente, quizás como algunos que me escuchan y que conozco, jóvenes valientes, atrevidos, que no se avergüenzan de su fe, que no la esconden. Jóvenes sencillos, honrados, honestos, que no se dejan caer en la esclavitud de los criterios de esta sociedad Que quiero oprimir De esta sociedad con sus proyectos Contrarios a la propuesta De vida de Cristo Jesús cuánta gente de bien En las diferentes áreas Religiosos, religiosas Laicos Seglares, sacerdotes, obispos eh, Líderes Animadores, pastores De otras denominaciones Tanto bien que hacen a la sociedad tanto bien que hacen en la fidelidad en el amor y en el servicio desinteresado a la sociedad bien pues nos podíamos hoy preguntar la presencia de Jesús en medio de nuestra vida, nuestra familia nuestra comunidad nuestra sociedad en este tiempo de Navidad sigue dando esperanza a nuestra fe y fortaleza a seguir entregándonos en el amor en el amor eh, como servicio, especialmente a los más débiles, ¿o no? El Hijo de Dios, el que estamos celebrando en estos días, con su llegada, con su Navidad, nos vino de nuevo a reanimar en el cumplimiento de la voluntad divina, ¿o no? Oremos, pidámosle al buen Dios, al niñito del pesebre que en su nombre... Nos regale el espíritu de humildad el espíritu de amor el espíritu y la sabiduría para vivir el proyecto de Dios para hacer día a día de nuestra historia una eterna navidad para desde el amor atrevernos a no juzgar y más bien sí ayudar no condenar sino ayudar a salvar a los que quizás sienten que están perdidos, para que, junto con otros hermanos, podamos seguir adelante en nuestro proyecto de fidelidad de fe al Señor, al Evangelio, a su propuesta de vida, mostrando a una sociedad cada día más enferma, cada vez más atrapada, no solamente por el COVID, por las diferentes pandemias, sino por la maldad del corazón, sigamos mostrando el rostro de un Dios misericordioso, de un Dios compasivo, de un Dios que quiere darnos un año y un tiempo mejor, lleno de bendición. Padre, gracias, gracias por tu bendita palabra. Desde ella, Señor, queremos ser signo intercesor, abrigo tierno y de amor para todos los enfermos, los cautivos, los oprimidos, los tristes, los migrantes, los desempleados, los ancianos como Simeón, como Ana, los niños, los jóvenes valientes, cada hombre, cada mujer, las parejas, las familias, los que se sienten solos, cada comunidad, cada grupo, cada pequeña comunidad, que de nuevo hoy no solamente la saludamos, sino oramos por cada comunidad. Te pedimos que esa tu palabra se haga bendición y signo de esperanza de antemano para el nuevo año en este tiempo de Navidad para cada uno de ellos. Gracias por tu mensaje de hoy. Lo hacemos gozosos en compañía de María, nuestra buena madre. Para gloria tuya, Padre Dios, gloria, alabanza y adoración tuya. Desde la fuerza, el poder renovador de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesucristo el Señor, nuestro Mesías, nuestro Señor y Salvador. En el nombre de Él, con acción de gracias y alabanza, hemos compartido este mensaje hoy. Amén. Roberto Zamudio de Día a Día con la Palabra.